0: Bienvenidos, muy buenas tardes, mi nombre es José Ángel y esto es en Tijuana iRock Podcast Showcase Empezando una pequeña temporada en la cual vamos a compartirles las entrevistas que tuvimos durante el ciclo rock audio Tijuana Pero antes de ir a la primera entrevista que quiero compartir con ustedes Quería recomendarles que nos pueden visitar en bit.ly, diagonal en tjairock en flow.page, diagonal en tijuana irock y también pueden ir a nuestros espacios en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde los recibimos muy contentos. Este programa lo pueden escuchar en podpage.com, diagonal, en Tijuana iRock Podcast, anchor.fm, diagonal, en Tijuana iRock Podcast, así como también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Tunina, Hard Radio y Amazon Music. Y los invitamos a que visiten la nueva camiseta de En Tijuana iRock en bit.ly diagonal en TJI Rock Merch. La primera entrevista que vamos a tener esta semana es con la banda Cave Echoes y vamos a ella. Esto es en Tijuana I Rock Podcast Showcase. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Ciclo Rock Audio Tijuana y pues también es en Tijuana I Rock Podcast Playlist. Y bueno, pues estamos empezando este nuevo ciclo con entrevistas y toda la semana vamos a estar teniendo a diferentes invitados, tanto de Tijuana como de de otras ciudades, la Ciudad de México, también Veracruz, bueno, ustedes ya, está, ya estarán viendo y o ya habrán visto la información que hemos estado publicando en la página de Ciclo Rock como también en el Tijuana iRock. Bueno, pues eh, este domingo eh, me da mucha alegría recibir a una banda que, bueno, pues he estado siguiendo los pasos de hace buen rato, de otro proyecto hasta ahora, eh, he estado al pendiente ahí de lo, lo que hacen y pues he tenido la buena fortuna de platicar con, con, con Manuel, su, su baterista. Me refiero a Cave Echoes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, muy bien, José. Pues, este, muchas gracias por, por invitarnos, primero que nada, a tu programa. Eh, ya nosotros también tenemos tiempo de seguirte, ¿no? Y siempre decíamos, pues, ya que nos toque a nosotros una entrevistita. Ya,
0: ya se dio, finalmente, después de, de mucho tiempo. Y ahorita, pues, están en, en, con la salida de White Shell, su más reciente EP, que, que tiene eh, la característica de que se grabó en, en vivo totalmente y, y, y digamos, es una de las, de las características que hay con ustedes, que es un grupo que, que eh, pareciera que no, pero muchas de las cosas que hacen no son tan elaboradas como las hacen otros grupos. O sea, me refiero a que graban en vivo o, por ejemplo, videos, algunos de los videos, por ejemplo, presentación en vivo o bueno, estoy en vacaciones, voy a grabar el video y vamos a hacer algo diferente, o sea, no, no es una banda que tenga como que los pasos muy, muy marcados a decir, ay, vamos a hacer esto súper elaborado y todo eso, sino que es muy orgánico como salen las cosas con ustedes
2: Sí, claro, de hecho este último material, pues sí teníamos tiempo ya tratando de hacer algo, una sesión en vivo y teníamos ahí un, unas cuantas canciones que estuvimos seleccionando y al final de cuentas, como lo mencionas, pues White Shell fue la que nos dio el el disparo de decidir ya eh, animarnos a hacer una sesión Fue la primera canción que grabamos de hecho ese día De, de tres Y pues ha, ha respondido, ¿no? La gente le ha gustado el hecho de que No es una producción meramente de estudio Pero eh, tienes estos ciertos elementos característicos Que a nosotros siempre nos gusta ¿no? Cuando ensayamos o cuando tocamos en vivo Que de repente salen estos toques que no necesariamente nosotros controlamos, pero nos ayudan también a que el sonido pues, sea más, este, más grato también.
0: Sí, y de alguna forma el sonido, sí se oye esas diferencias que comentas, porque hay como que un poco más, no sé cómo decirlo, como una mayor densidad, o, melodía, pero también como que de repente un poco más denso por lo mismo que es en vivo, a la diferencia del otro demo. Mm.
2: Sí, claro, o sea, juegan estos elementos, ¿no? Como te digo, hay silencios, hay ruidos también en el ambiente que nos han beneficiado a nosotros a veces cuando hacemos esta ejecución. Y más que nada, eh, sí es algo que traemos como en mente de, desde que empezamos el proyecto a jugar también con estas dinámicas y nos ha funcionado muy bien, la verdad, porque estamos muy a gusto con hacer esa dinámica y lo mejor es que, como le digo, la gente pues sí lo sabe. Eh, captar, ¿no? de decir, tienen estos elementos ahí también que les da un plus.
0: Sí, y ustedes están dentro de lo que es la, la, la escena Dark God en Tijuana, una escena que tiene muchos años que, que ha tenido muchas bandas y momentos altos y momentos de repente que no, 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 no pasa mucho y, pero, pero eh, ustedes de alguna forma se han estado manteniendo ahí eh, como parte de los eventos, como parte de, la, de, la, de las dinámicas que hay y por ejemplo, pues uno de los videos lo grabaron dentro de uno de los constantes eventos que, que aparecen, eh, tal vez una pregunta muy genérica, pero ¿cómo ven? ¿Cómo, ¿qué tal? ¿cómo está para ustedes la movida en este momento? Si va. Obviamente que está volviendo como que volver a salir otra vez, después de la pandemia, están volviendo a ver eventos ayer por ejemplo hubo uno y vienen el, el World Cup Day, y vienen muchas cosas por ahí
1: No, pues bueno, Tijuana digo, no deja de ser un semillero de, de artistas ¿no? y de bandas ¿no? eh, y nosotros Digo, empezamos, fue algo medio, pues, accidental, ¿no? Eh, empezar a tocar en la escena dark, porque nosotros empezamos con los punks, ¿no? Empezamos en el Tigre, empezamos en el T.A.R., en tocadas de punks. Ya después, la gente, sí, más post-punk, más gótica, más como que es, le fue agarrando gusto al sonido que traíamos. Y así fuimos conociendo gente, ¿no? Al grado de ya relacionarnos, ¿no? Eh, con la gente que hace eventos, como Celeste Contreras, como Álvaro Martínez, ¿no? Como la productora de Corbus, ¿no? Que de aquí de Tijuana, que es la gente que hace eventos, y ellos mismos ahorita, digo, la, las productoras están en un proceso, ¿no? De, de unificación.
3: hacer uh
1: -huh, sí. eventos más grandes eh, a Tijuana, ¿no? Como los podrás ver, o sea, sí. nosotros nos invitaron a tocar con Chipastaway, que es una banda muy, ya, con una gran trayectoria a nivel internacional, eh, con Kala Nikla, ¿no? Y, y eso se dio, digo, gracias a nosotros empezar a, a andar así en, en tocadas de Pong y, y de Postpong. Mm. Ya así fue como se dio esa relación y así fue como nos fuimos involucrando. Y pues da gusto otra vez que hay eventos cada, cada fin de semana, que haya bandas mm. nuevas, eh, que haya artistas nuevos y lugares nuevos Digo, eso siempre va a ser bueno Para todos, no nada más para las bandas
0: Y, y qué bueno que me hicieron lo de Dead Core Books Porque como promotor, o sea Cada vez es como que darle un poco de más calidad A los eventos y, y darles más fuerza Y, y por ejemplo pues Empezar primero pues con los DJ y Después con alguna tocada que se pueda dar por ahí Pero cada respuesta que va viendo te va exigiendo más y más y más, y lo bueno que como como explica como, como explican, o sea, ya, ya deja, ahorita está dejando como que de ser un poco la, la competencia porque está como que la conciencia de primero como que levantar el rollo y después ya cada quien en su momento, ¿no? Como sea que camine, pues ya cada quien va a hacer sus cosas, pero por el momento eh, pues está, está, están en ese punto, ¿no? Importante. Sí,
1: este, en cuanto a tocadas, ¿no? Sí. y de cierta manera también eso nos impulsó a nosotros a grabar no a querer eh, producir material no eh, meternos al estudio por ejemplo un detalle de la grabación de Whitechell, que es una sesión en vivo pero la grabamos en el mismo estudio donde grabamos el, el primer EP Okay y son waves que es en cacho estudio aquí en Tijuana digo eh, estamos muy agradecidos con Fernando Morales y con Patrick Alexander no que son eh, los, los, los dueños del estudio, digo, que nos, que nos han dado esa calidad que nosotros buscamos en las grabaciones y pues también queremos hacer más cosas, ¿no? Ahora sí, ya un, música de estudio, más que, más que de sesión en vivo, ¿no?
0: Ah, ok. Eh, ustedes debutaron no en Tijuana, sino en Mexicali como Quebecos, ¿verdad? Esa es, es una de las cosas que quería preguntar sí. algo así, ¿verdad? ¿Cómo está ese rollo?
2: Sí, de hecho, fue en el 2018, en septiembre. Cuando dimos ese primer show y fue efectivamente en Mexicali, porque anterior a ese eh, habíamos presentado dos shows aquí en Tijuana, en el enclave Caracol y uh -huh. otro en, ¿En, el en, el, ah, en el Berlín, en la plaza, en el Berlín, en la plaza, en la plaza, este, entonces nos llamábamos replicantes en ese momento. Ok. Entonces, hemos definido el nombre todavía, como si ya somos Vivecos. Eh, veníamos regresando de activar después de la otra banda anterior que uh -huh. Downstat sí. Entonces no teníamos un nombre definido y cogimos el de los aplicantes Usamos estos dos shows aquí Pero ya en Mexicali, cuando eh, aseguramos ese show Pues sí, el debut fue efectivamente ya con ellos Y ya nos presentamos como Quebecos En ese momento también acabamos de saltar el sencillo que es Afterlife Lost uh -huh. eh, entonces lo usamos ya está como de trampolín, la presentación no oficial, pero ya como que hay becos en, en la Ciudad de Mexicali.
0: Sí, sí me acuerdo de Downstatt, de hecho es, es una de las que yo seguía mucho en, 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 en aquellos tiempos y, bueno, en aquellos tiempos, no sé, como 10 años. No, no, no sé, no 10 años ya. Más o menos, ¿no? Pero también como se oye así como si hubiera sido hace 20, 30, no, 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 tampoco es tanto, ¿no? Pero...
1: Downstatt estuvo activo del 2012 al
0: 2015. Sí, sí, son más o menos una década, pero tampoco se oye, tampoco hacer lo que se oiga así tan, 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 tan <risa> sí. exagerado, ¿no? Pero, pero sí tuvo un, un, un rato en el, como dicen, eh, estuvieron como que en la escena más bien en la punk, un poquito así de repente pasaban para otro lado, pero les tocó un, un movimiento en ese entonces eh, dentro de la escena punk, como muy importante, porque eh, eh, fue cuando empezaron a venir, se empezaron a dar como que un montón de cosas eh, independientes a solo la música, y ustedes tocaron con muchas eh, gentes y también, como dices, después un poquito como con Kei becos antes de, de, de tocar más con Dark, como que con muchos movimientos que había en, en, en ese entonces. O sea, la una y otra le tocó coincidir con muchas cosas muy, eh, muy relevantes de cierta forma. Me acuerdo. Lo ubico así.
1: Sí, de hecho, como te decía, la amistad que ya teníamos nosotros como fanáticos de ir a tocadas antes de empezar a tocar, este, ya conocíamos a gente de FMK, de Parche de Ira, de Biocrisis, de, este, ¿de que otra banda de Radio Bastards, que luego se convirtieron en policías y ladrones. Calafia eh, de, ah, de Calafia, de Juan Bojorquez, que es hermano de, de Scalex, de 45 Revoluciones. O sea, sí, cuando nosotros eh, teníamos, cuando hicimos la banda de José Luis, de DJR, o sea,
3: cuando,
1: cuando empezamos a tocar, se puede decir que ya teníamos los contactos para dónde tocar fue pues, porque era gente que ya conocíamos y cuando le dijimos, eh es que tenemos una banda." Ah, güey, pues toquen, ¿no? Sí. Entonces, eso digo, eh, eso nos facilitó mucho empezar a tocar, ¿no? Entonces, empezamos tocando en el en el DJ uh -huh.
0: Yard
1: empezamos eh, en el Tigre, pero en el Tigre era con puras bandas punk, pues, con que a veces nosotros pues no te, no éramos como tan uh
3: -huh.
1: pero bueno, la forma de tocar sí pero en el sonido como que sí se nos quedaban a veces, como estos vatos traen otro cotorreo, uh -huh. pero tampoco desencajaba, pues. sí, ah. tampoco desagradaba. ¿no? Entonces, sí. Así fue como empezó Downstead. Ya cuando eh, definimos que hay becos, que fue en el 2017, ¿no? que retomamos eh, después de un, una breve pausa, eh, ya nos enfocamos en decir, ok, ¿en qué tocadas queremos estar ahora? O sea... Entonces ya se puede decir que se, se han planeado mejor los shows en ese sentido, ¿no? En, en escoger bien en, en qué lugar, a qué público queremos llegar, más que nada, ¿no?
0: Sí, porque de cierta forma podemos decir que lo primero fue como que definir y ver qué onda y de cierta forma, entre comillas, como cura, ¿no? Si lo podemos poner comparado sí. a la madurez que hay ahorita de, de, de lo que están haciendo. Sí, sí.
1: perdón. Ah, este, sí, está,
2: está. Y nada más este... O sea, cuando, como decías tú, cuando empezamos sí se vino toda esta como nueva ola de bandas punk, y, pero inclusive ya dentro del género también del post-punk o del dark way que empezaban a venir a la ciudad de Tijuana y empezábamos como ahí en campechanear, por decirlo de una manera, en un show con darks, un show con pongs pero como dice mi hermano, ya después el sonido pues sufre una evolución también entre nosotros de ya foguearnos con todos estos... Eh, camarada, camaradas que, que teníamos en los shows, y decir hacia dónde nos queremos uh, ir nosotros. Cuando nosotros empezamos en Nowstack, pues la mayor influencia siempre fue Euro Division y siempre lo ha sido, entonces queríamos hacer música pues así de ese estilo, no ese, ese rock así inglés, Manchester, no oscuro, así eh, pues más denso,
0: sí. aunque
2: fuera dentro del mismo punk, ¿no? sí. El, del punk rock pero es más denso este estilo. Entonces, eh, nos ayudó mucho conocer todo este ambiente que había en ese momento en Tijuana. Y ya después, en los últimos años, pues sí nos definimos y dijimos, ¿sabes qué? Nosotros vamos a separar un poquito de, como mencionaste hace rato, tal vez como tras el género que se manejan en Tijuana. Y ya nos fuimos más ese lo que es puro post way porque también, pues hay un auge ahorita en la escena nacional, pues hay un montón de bandas que... Eh, que siempre han estado activas, pero ahorita ya se empiezan a salir más a la luz, o empiezan a ser más conocidas. Sí, eh, como...
0: y, y empiezan a haber como más festivales, y claro. empieza a haber más movimiento, y empiezan a tener como más notoriedad, inclusive ahora ya... Eh, medios o medios o pre prensa que digamos que a lo mejor no estaba tan acostumbrada a hablar de esas bandas, les está poniendo tensión porque la presión que se ejerce de las redes de que, ahí hey, ve esta banda y todo eso, y ya de repente ve uno cierto festival donde no vea ese tipo de bandas y ahora ya lo ve a nivel nacional
2: Claro, o sea, eso ayudó mucho también a nosotros porque cuando definimos ya el estilo musical y dijimos, ¿sabes qué? ¿Hacia dónde vamos a apuntar? Pues ahorita que está este auge de bandas nacionales, vámonos hacia eso, ¿no? Tirándole también a participar en esos eventos. Y lo bueno es que en Tijuana, pues hay mucha gente, como ya mencionaba Manuel hace un momento, que jalen estas bandas, ¿no? Y las hace que vengan para que la misma gente de aquí, pues, entre en este ambiente que, como le dices tú, en las redes sociales se maneja mucho. Pues, oye, ¿sabes que Fulana banda, de tal lugar, está, está funcionando mucho ahorita, tiene muy buen audio. Y hemos tenido la, la buena fortuna de que nosotros hemos sabido colarnos ahí también, pues, para reforzar que ya teníamos este estilo y que pues de aquí de Tijuana uh -huh.
0: se titula White Shell es lo más reciente de Cave Echo, seguimos en la entrevista aquí en esto que es en Tijuana iRock Podcast Showcase también de cierta forma ayuda el hecho de que de ser una de las bandas que lo, que lo manifiesta y, y que lo hace bien, eh, también ayuda mucho a que, a que las bandas eh, digamos, de nombre que, que vienen trayendo, porque son de nombre en, en el circuito underground y dentro de este público, ¿no? Todavía se acepta que, todavía como que cierto público todavía no ubica, pero quienes realmente lo siguen o tratan tratamos de entender un poco y de investigar, pues nos damos cuenta que son bandas muy grandes que han estado en grandes escenarios y, y, y con, con historia, ¿no? Entonces, a ustedes son como de las bandas que les toca en los últimos años como de cierta forma la responsabilidad de decir, oye, ¿quién está? Es que están que pecos por... X, Z y Y, pero están. Entonces es bien importante eso también.
4: Sí, claro. Y además, este, pues es como si fuera otra ola, ¿no? Una Otra ola en relación al post-punk. Y creo que es el, el momento como, como clave, como clave como para así aspirar, a, hacia levantar un poco esa escena y sobre todo hacerlo de una manera este, orgánica, como dijiste, pero también jugar con, con otros elementos en donde también este, defina, defina, eh, defina nuestro, nuestro estilo prácticamente y las influencias que ya este Ramiro comentó. Y sobre todo ir, ir jugando con esta parte de, de, de no conformarnos con, con hacer lo mismo, sino ir, ir agregando elementos que sean, o sea, al final de cuentas la música, así es, ¿no? Vamos mezclando cosas y vamos generando un propio estilo, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor eso también es, es algo que nosotros buscamos no es el propósito como el principal, pero sí va dentro de todo el concepto que es que ¿no?
0: Sí, tiene lógica, tiene lógica, ¿no? O sea, eh, decir, eh, tenemos que seguir creciendo y evolucionando de una forma en lo que vamos escribiendo, en lo que vamos leyendo, lo que nos va influenciando la, la vida. Inclusive, o sea, eh, poca gente pensaría que lo que es... Por ejemplo, cuando, cuando hiciste bueno, el, el video de, 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 de Malmström, cualquier gente ah. pensaría... O sea, otras personas no ubicarían que un viaje y, y, y posiblemente cosas que a lo mejor no tengan relación con la música a la hora de la hora de editarlo, tuvieron relación los <risa> colores y, y todo el sí. rollo, ¿no? Y mucha gente puede decir, mucha gente así puede decir, pues, pues a lo mejor fue accidental, pues no, o sea, a la hora de la hora te das cuenta y no, o sea, encuentras una relación, encuentras una onda de una descripción que algo te está diciendo sin querer que a lo mejor a la hora de la hora, no, no te quería decir nada, no sé, digo, no sé cómo explicarlo pero, pero son, son es parte, ¿no? De, 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 las, de las influencias y de las cosas que van lleg llegando y te están haciendo crecer para ver a dónde más puedes elevar eso
1: Sí, yo creo que mira algo que compartimos los, los tres eh, que tenemos un gusto también por el cine por el anime, ¿no? Por, por el arte en general y más allá de la música, siempre andamos buscando imágenes, ¿no? y pues yo me dedico a la fotografía, mi hermano estudió comunicación también, David, que es el bajista, él, él es médico, okay. pero pues es fanático también de, de, de la cultura pop, ¿no? Por así mm -hmm. decirlo. ¿no?
0: Okay.
1: Entonces yo siempre traigo mi cámara para todos lados, para hacer fotos y video para mí, pero cuando recién teníamos el sencillo ya, ya listo, pues que ya nos entregaron la, la última mezcla, dijimos: pues hay que sacar un video de maestro, ¿no? Y, claro, la, la canción tiene una idea, tiene un concepto, pero a la hora de seleccionar las imágenes, eh, pues nos dimos cuenta que algo, unas vacaciones ¿no? que, que tuvimos, eh, que llegamos ahí en un lugar así muy, muy surrealista, ¿no? un, un estero, ¿no? como, como, como en el Amazonas, pero en realidad es, es Sinaloa. Pues, ¿no? <ríe> Entonces, eh, yo pues empecé a grabar, empecé a grabar muchas aves, ¿no? cosas así, detallitos ¿no? Y a la hora de, de, de meterle el programa, le alteré un poquito los colores y eso, sí. y ya cuando se los presenté a ellos, me dijeron, no, pues sí, quédalo, o sea, <risa> no le cambies nada, sí, déjalo, o sea, porque yo les dije, oiga, me aventé un video, yo solo, pues, ¿no? Porque al final, pues, seguimos siendo una banda wonder, una banda punk, que, pues, tú tienes que hacerlo por tu cuenta, do it yourself, ¿no? El DI, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas, las redes, a veces las maneja Ramiro, a veces las manejo yo, las historias, todo lo que publicamos lo hacemos nosotros, ¿no? Sí. También, sí, algo que nos ayuda también mucho en la cuestión de imagen y mezclar
2: nosotros con sonido es que siempre estamos en un aspecto muy minimalista. O sea, no nos queremos ir a nada así superproducido, producido. Sí, nos gustaría, obviamente, ¿no? En, en algún momento detallar más una producción visual y que el sonido vaya de acuerdo, ¿no? Ya un, un enlace más, más notorio, más fuerte. Pero ahorita la música se nos presta para manejar este tipo de imágenes así, prácticamente al azar, o como decías de unas vacaciones, le ponemos un filtro, lo modificamos, ponemos el audio, y nos damos cuenta que así como nuestro audio a veces es muy crudo, es muy... Eh, no, no, no tiene que ser
4: perfeccionista la imagen, tampoco lo tiene que ser.
0: Así es, sí. Entiendo, es más, sí.
4: Nos ayuda. Y yo creo, yo creo que también ahí... este el, el como plasmar o, o emular como la parte emocional que tenemos, la sí. parte cultural y la, la idiosincrasia. Sí. Ahorita cómo manejaba Manuelo el tema de, de unas vacaciones a, a Sinaloa. Y nosotros sabemos ¿no? que la música nos transmite algo y cuando escuchamos una canción o escuchamos algo rápidamente, en nuestra mente como que creamos una imagen de un mundo o de algún sí. universo y cómo, cómo eso puede plasmar tanto lo que tenemos aquí, en la parte subjetiva, en la parte, este, ahora sí que, neurológica, y todo este, este asunto, cómo, cómo influye también incluso, cómo plasmar nuestra idiosincrasia en, sí. en, en música, ¿no? Y cómo emularlo en, en, un, en un sonido, eh, ahora sí que, característico, y plasmar y aterrizarlo en, en cómo se escucha. Aquí, pues, ¿no?
0: Y tiene, tiene tiene una lógica, ¿no? Porque también de alguna manera, eh, pues no puedes hacer, o, o sea, eh, no estás en Londres, no estás en, en, en París, sí. no
4: estás no, en... No, no, no ocupas. ¿Qué?
0: No ocupas, ajá, no ocupas, porque Queremos. precisamente lo que estás haciendo es, Queremos. es reflejar... Queremos pues, estar allá. Quieren estar allá, o sea, quieren estar allá, pero de alguna forma para mostrar lo que hacen, y si, claro. y si, y, y si traen algo de allá, pues qué bueno, ¿no? O sea, claro. cierta, ciertas, no sé, eh, sensaciones o aspectos culturales, como dicen, ¿no? Pero si lo están aplicando aquí, tiene cierta lógica, porque también el grupo debe tener características de donde está, si no, no, no termina siendo auténtico.
1: Así es, y en ese sentido, Tijuana es una ciudad muy oscura, es una ciudad muy densa, es una ciudad muy compleja, surrealista, ¿no? Entonces, por eso yo creo que da para casi todas las escenas, tanto musicales, como escénicas también, como, como arte en, en todos los sentidos, o la pintura, la escultura, teatro. Digo, todo eso este, es, es parte de lo que nos envuelve a nosotros como banda, ¿no? O sea, uh -huh. no más la música de afuera es lo que consumimos, también consumimos lo de equipo, pues, eh, sí. el arte en todos sentidos, ¿sabes? Y eso, es, como dices tú, nos da como esa... Esa oportunidad ¿no? de, de tomarlo tijuanense y adaptarlo ¿no? a, a las emociones que uno traiga y plasmarlo a través de la música sin perder ese toque de autenticidad. ¿no? Sí, sí. Al sí. final sí. lo que más nos inspira pues, es ser de aquí, pues, es, es estar en Tijuana. Pues.
0: Y sobre todo, repito, la, la misma ciudad cada día más como que da más historias, ¿no? O sea, cada día da como que más cuestiones en las que te vas fijando y dices esa, y en caso de ustedes más fácil no esa canción me da para una historia esta situación me da para para otra o de esto me meto a fondo investigo qué onda y sacamos algo entonces te da te, te los va alimentando de cierta forma la vida diaria no necesariamente tiene que ser como que esa parte cultural sino la vida diaria y ustedes uh -huh. sí tienen como que la ventaja de poder transformar esa ese suceso ya sea brutal o ya sea como sea que sea, no, no importa qué sucede y le pueden dar una vuelta de tuerca y lo pueden presentar a una visión que, que les per, tiene esa libertad a ustedes que otras bandas como que no, porque a lo mejor no, no, no se los permite, ¿no? O sea, hay, hay ventajas y hay cuestiones no creativas que, que, se, que se adaptan, que son adaptables.
1: Así es. No, pues es, es jugar con todo eso, ¿no? La hora de, de, de crear tu música... Eh, de todo, todo lo que te rodea, todo lo que te influye, todo lo que consumes, ¿no? todo lo que miras, escuchas. Eh, todo eso, digo, al final cuando llegamos al ensayo, pues lo sacamos ¿no? con el instrumento, ¿no? porque es, eso es algo que, que es importante mencionar. O sea, no hay, en sí no hay una guía ¿no? para hacer canciones. O sea, eh, nosotros estamos a, decimos, ¿qué propuesta tienes? ¿Qué sonido traes? Dale y buscamos, los demás que estamos oyendo, buscamos este, encontrarle un, un, un sentido, pues, encontrarle una, una unión ¿no? con lo que uno también trae, ¿no? pero somos personas, digo, que no estamos limitados a escuchar cualquier género ni a consumirlo, tanto actual como ya de otras épocas. Pues.
0: Sí, sí, tiene, tiene, tiene lógica. Eh, ahorita están con... con... Eh, con White Shell y, y aparte pues está Crimson Waves el primero eh, ¿qué es lo que viene? Eh, ¿va a venir algo nuevo próximamente? ¿están preparando? ¿o están como que con la idea de decir vamos a, a estirar White Shell de donde se pueda uh -huh. y con el tiempo a ver qué, qué, qué uh -huh. sucede?
2: Sí, no, lo que tenemos ahorita para futuro ya es meternos a grabar un álbum de okay. siete ocho canciones y lo queremos manejar ahora el concepto de que todo la, la, lo vocal sea en español estar no, okay. en, en inglés de hecho ya hemos en, en los últimos shows en vivo uh -huh. ya hemos presentado dos canciones, una que es espejos y otra es senderos y van a ser parte de este álbum que estamos trabajando uh -huh. y ya es totalmente en español y esto surge de la idea, como decían ahorita que consumimos eh, sin, sin importar el género cuando es música, es música y lo escuchas es el, el beat que te atrape pues te va a atrapar y lo vas a querer tú reproducir entonces traemos ahorita ya este de hacerlo así, porque últimamente he escuchado eh, este resurgir del post-punk mexicano. Oh, okay. Entonces, hay muchas bandas como Saiz, como eh, Silueta Pálida, que hemos estado escuchando en los últimos meses, y dijimos, ¿sabes Pero, qué? O sea, nos queremos aventar a hacer ya esto. Si estas personas lo hicieron hace 30, 40 años, con un concepto como el mismo, no o elementos que no, como los que nosotros tenemos, pues vamos a hacerlo, ¿no? entonces a futuro eso es lo que viene, grabar un disco, lo queremos sacar a finales de este año, si se puede, si no tendría que ser a principios de 2023, pero ese es el proyecto, mientras tenemos por ahí un show eh, pospuesto de un Twin Trikes aquí en Tijuana, pero ahorita la idea es ensayar, lo más que se pueda, meternos al estudio, grabar y empezar a hacer esa mezcla con ese álbum.
0: Una pregunta, eh, por ejemplo, las canciones, atención, inglés y ahora van a venir, vienen, están preparando en español. Eh, pareciera que no, pero ¿cómo cambia la dinámica de, de la lírica o, o de adaptarlo al, al, al sonido? Porque quiere eso, ¿no? De alguna manera, sí, como que presenta un cambio de que, ok, si estoy haciendo la letra, sí queda bien todo eso, pero ciertas. Cosas o cómo va a quedarse O sea, cómo hacer el ajuste Porque sí tiene cierto grado de, de, de complejidad, digamos
2: Sí, de hecho Es algo que nosotros De hace tiempo también lo habíamos considerado ¿Cómo? Desde la hosta decir, uh -huh. cómo funcionaría que lo hiciéramos En español, la lírica Nunca nos animábamos porque obviamente Íbamos empezando y primero Pues teníamos que establecer alguna base Con, con el público y decir Les podrá gustar o les podrá gustar pero en la cuestión musical, al final de cuentas, si le ponemos la letra en español, le ponemos la letra en inglés a lo que estamos haciendo ahorita, nos hemos dado cuenta que no hay una barrera y lo podemos manejar. O sea, al final de cuentas, la música nos tiene que gustar primero a nosotros. Es decir, yo ya entonces me animo a presentárselo a la gente para poder yo compartírselo.
0: Sí, yo lo pregunto porque, por ejemplo, puede ser que algunas tonalidades en inglés de, de la voz, que es muy grave puede, que, puede que, ¿cómo decir? Que, que, que encajen, pero otras cosas que quieras escribir y ya diferente, a lo mejor, no sé, tienes que bajar un tono, subir un tono, a lo es que, a lo que también me refiero un poco, pues.
2: Sí, claro, en la cuestión de la lírica meramente sí, sí hay un poquito de barrera porque hay ciertas palabras que no son el mismo tono en inglés como en español mm. y a veces la traducción es un poquito engañosa, ¿no? También decir... Eh, qué palabra utilizo, ¿no? Para, para sí. hacer que, que aquí levante la canción o ¿no? que aquí sea un poquito más calmadita. Pero pues al final de cuentas es lo bueno de la música, ¿no? Puedes enriquecer y, no sé, a lo mejor un día cantamos en portugués también. Y, uh -huh. o sea, no sí, no, sí,
0: no, sí, no, 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 no está peleado y, y es definitivamente.
1: Es que sí. también, José Ángel, pues es como, yo creo que nos pasó lo que a muchas bandas fronterizas le pasa, ¿no? De Tijuana, que cuando empiezas a tocar se te hace más fácil cantar en inglés, pues ¿no? sí. por, por las influencias que trae el vocal o todos, ¿no? Porque pues consumimos mucha música en inglés, ¿no? O sea, todos los días escuchamos radio, uh -huh. música. ¿no? Entonces, a, cuando, cuando empezamos con danza se mencionó eso, pues, a ver, ¿qué onda con, con las letras? ¿Van a ser en español o en inglés? Pero ahí a la hora de los ensayos, sinceramente, pues, no, está más fácil en inglés, no sí, sí, el... sí, <risa> tiene
0: lógica. Por, sí, por lo yo, digo, yo verdad, lo digo, por, sí. yo lo digo porque, por ejemplo, eh, está el ejemplo de Orlo que se les dio fácil porque en ese entonces cuando ellos salieron estaba, no sé, el clan y salió, no sé, bandas así mexicanas, entonces pues de ellos por el tipo de, de pues, se les dio fácil oír a las bandas que estaban en, en México, ¿no? Entonces era más fácil, ah. más fácil para ellos que por decir algo que las bandas de... de Postpon, pero no era tanto que no hubiera, sino como dices, porque hace 30 años ya se había hecho y nadie se le había ocurrido, así como que la idea de decir, oye, podemos retomarlo y hacerlo y va a sonar bien. Claro,
2: ahorita también, como mencionas, es, es nosotros por el mismo género y el ambiente, el movimiento que hay ahorita, como por ejemplo en Leonora Postpon, que es una de las bandas que más suena ahorita a nivel nacional e inclusive ya internacional, pues lo hace en español. Entonces, nosotros también nos hace clic al conectar con ellos. Eh, conversar, eh, intercambiar gustos musicales, de decir, órale, o sea, ellos se levantaron desde el principio en español, y está funcionando. Entonces, a nosotros también no es querer emularlo, sino simplemente decir, nos da el valor para decir, bueno, hagámoslo también, intentemos hacerlo.
0: Y volvemos a lo mismo, tiene lógica, están aquí en Tijuana, están en México, es parte ah, de las raíces también, o sea, son muchas sí, cosas, pues, sí. que van, van, van involucradas ahí, y pues tiene sentido. Este para la gente que quiera eh, escuchar los, los discos, los CPS los y, y quiere ubicarlos, ¿dónde los puedo ubicar? Y, y En redes en todos estos lugares donde se puede encontrar.
2: Claro, tenemos nuestro perfil en Spotify, nos buscan como Quebecos y ahí encuentran todo el material que tenemos disponible lo tenemos en Bandcamp, lo tenemos en Deezer también, en Apple Music, sí, sí. Eh, ajá, sí, iTunes, ah, Apple sí. Music, ahí lo pueden encontrar. Este... Todo lo, lo que, que tenemos también en YouTube, también nosotros en nuestro propio canal hemos subido ahí el, el, el material, entonces está disponible prácticamente en cualquier plataforma digital.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, muy amables, les agradezco su tiempo, ha sido muy entretenido platicar y conocer y... Y puedo entender un poco que conozca a la gente que nos está subiendo, lo que es la banda, lo que es su filosofía, cómo, cómo se manejan. Y pues ha sido muy agradable. Muchísimas gracias. Un, un saludo y pues están las puertas abiertas aquí cuando gusten en, en Tijuana y Rock. No, pues, y luego, nada más
4: para complementar, igual también estamos en Instagram ah, o okay. Facebook. Sí, claro. Es, sí, sí, nos, sí. Pueden buscar, nos pueden buscar ahí para los siguientes shows. Pues estamos haciendo información eh. ¿no? Ya estamos Entonces,
1: haciendo el TikTok también pues, para subir videos ahí
4: vamos a poner
1: pelucas y
4: todo show
1: <risa> No, pues muchas gracias José Ángel
2: por invitarnos y pues, al público oyente también, siempre es un gusto y gracias por la oportunidad de darnos a conocer ¿no? un poquito más a nivel personal.
0: Así es, es un gran gusto y pues espero que vengan cosas buenas, que salga el nuevo álbum y, y, que, y que ojalá y puedan ir a uno de estos festivales que sean en otros lados también, que puedan salir de, de aquí de Tijuana o que ya sea California, o ya sea México, y sea donde sea, pues siempre que sea algo, va, va a ser una buena experiencia en su momento y ojalá y se dé, ojalá y se dé y que también puedan seguir recibiendo más bandas acá, más talento que, que la gente quiere ver acá. Claro, claro que sí. Pues gracias,
1: gracias, gracias de mi parte gracias. y pues tratamos a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues esto es Ciclo Rock y pues nos esperamos a la siguiente entrevista. Gracias. Bueno, pues esa fue la entrevista con eh, Cave ecos Muchísimas gracias a Manu y al resto de los integrantes de la banda. Muchísimas gracias. Y bueno, pues el próximo domingo los vamos a esperar con la entrevista a Enzo, quienes también estuvieron como parte del de Ciclo Rock. Eh, antes de irnos, les recuerdo que nos pueden visitar en bitly de Gonalen y Rock, también los lunes recuerden que está el boletín en, en Tijuana hay rock .substack .com. También está nuestro espacio en Groover donde estamos esperando la música de todas las bandas de donde sea para poderla compartir con nuestro público. Este programa lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Tunina y Hard Radio y Amazon Music, así como también Anchor.fm y Podpage.com, ambos con el diagonal en Tijuana hay rock Podcast. Muchísimas gracias, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Recuerden, visítenos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Esto es en Tijuana, iRock Podcast Showcase. Yo soy José Ángel. Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Adiós.